0: Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora de la Salet. Una advocación mariana aparecida en esta localidad francesa el 19 de septiembre de 1846. Y vamos a conocer relatos de fe que nos ayudarán a iluminar nuestra propia historia. Lo hacemos como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos propondrá vivir ...el fuego de la evangelización. Esta noche juntos... ...descubriremos un poco más... ...cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen... ...viene a cada uno de nosotros... ...y cómo la caridad puesta en marcha... ...mediante el servicio a la comunidad... ...anima tu espíritu misionero. Al acabar el programa... ...la orientación del sentido... ...hacia el fuego del espíritu... ...por el anuncio del Evangelio... ...nos habrá acercado un poco más a la misión personal a la que todos somos llamados. Saludamos a nuestro equipo, en especial a Fran Juárez, Begoña Vás, Ángela Acedo y Rosa Molina, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa esta la que te habla Bárbara Meca. Comenzamos en busca de sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María, conoceremos un poco más sobre Nuestra Señora de la Salette, una advocación mariana aparecida en esta localidad francesa a la que se atribuyen muchos favores y milagros. En nuestro testimonio de hoy conversaremos ...con Juana Caballero García... ...una mujer de espíritu misionero... ...que orientó su fe al servicio en comunidad... ...tras un encuentro con una misionera... ...de servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. Y en nuestra sección a la luz de un testimonio... ...conoceremos la historia de Raisa Maritain, ...una rusa judía convertida al catolicismo tras conocer la obra del escritor francés Léon Blois. Cerraremos el programa con la lucerna nuestra sección para el punto y final una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios en la que hablaremos de nuestro espíritu misionero
1: Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611 770 800 611 770 800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido arroba radiomaria.es Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche nos encomendaremos a Nuestra Señora de la Salet, aparecida a dos niños el 19 de septiembre de 1846 en el pueblo de los Alpes franceses La Salet-Falabó. El 12 de noviembre de 1847, por su intercesión, se registró una curación extraordinaria en Avalon, ocurrida después de una novena a esta virgen milagrosa. Nuestra Señora de la Salet, o Nuestra Señora Reconciliadora, es una advocación mariana venerada en el Santuario de Notre-Dame de la Salette en Francia, cuya devoción recibió el grado máximo de aprobación eclesiástica con liturgia por el Papa Pío IX. La aparición se mostró a dos niños pastores, Maximino Giraud, de 11 años, y Melanie Calvat, de 14 años, el 19 de septiembre de 1846, en una meseta montañosa situada cerca de la población de la Salet en los Alpes franceses. Se relató así. Estando los niños cuidando de las vacas en un día muy caluroso, decidieron almorzar a la sombra. Tras ello, se durmieron y cuando despertaron, el ganado no estaba. Fueron a buscarlo y de repente observaron una brillante luz, mucho más brillante que el sol. Cruzaron un arroyo seco y distinguieron en la luz a una bella dama con la cabeza entre las manos sentada en una piedra enorme. Su llanto amargo no cesó durante toda la aparición. La señora se levantó. Vestía a modo de una campesina del lugar pero se presentaba envuelta de luz, llevando una corona de rosas en su cabeza. La bella dama, con lágrimas recorriendo su rostro y hablando una lengua, les dijo que no temieran, que había venido a revelarles importantes nuevas para toda la humanidad. Les explicó que su llanto obedecía al sufrimiento por la irreverencia de la sociedad y les trasladó la grave importancia de renunciar a dos pecados que se habían extendido por todo el mundo, la blasfemia y el no guardar el domingo como día de descanso y asistencia a la Eucaristía. A continuación, la señora confió un secreto a cada joven que no debía ser revelado a nadie, con excepción del Santo Padre. ...en una instancia especial... ...que él mismo les haría llegar. Seguidamente les pidió... ...que rezaran por lo menos... ...un Padre Nuestro y un Ave María... ...al caer la noche... ...y otro por la mañana. Se marchó con el mismo sigilo... ...con el que había llegado... ...y los niños corrieron apresuradamente... ...hacia el pueblo... ...para contar lo sucedido. Melaní y Maximino... ...fueron interrogados incesantemente... ...tanto por creyentes como por curiosos... ...pero siempre relataron... ...lo acontecido de la misma manera... ...inicialmente nadie les prestó crédito... ...e incluso fueron amenazados... ...con ser arrestados en varias ocasiones... ...si no negaban las palabras... ...que ambos continuaban difundiendo... ...a todo aquel que se interesaba por ascender a la colina, le mostraban el sitio exacto donde la señora se les apareció. Tan solo el párroco de la Salet, un sacerdote de avanzada edad muy querido y respetado por la comunidad, quedó realmente sobrecogido por el relato y aceptó la veracidad de los hechos. Poco tiempo después, brotó una fuente en el lugar cercano al sitio donde la señora se había aparecido. El agua discurría colina abajo. Comenzaron a ocurrir muchos milagros. El obispo de la Salet encomendó a dos teólogos que investigaran la aparición y todas las curaciones de enfermos que a partir de ese momento se produjeran en el pueblo y sus alrededores. Sobre 80 lugares diferentes de toda Francia, los obispos enviaron canónigos para investigar las curaciones milagrosas realizadas a través de la oración a Nuestra Señora de la Salet y del agua que emanaba de la fuente. Fueron cientos los favores que se registraron. Tras cinco años de exhaustiva investigación, Monseñor Philibert de Roilán, obispo de Grenoble, reconoció la autenticidad de la aparición y el Santo Padre Pío IX aprobó la devoción a Nuestra Señora de la Salet. Tras esto, solicitó a los jóvenes le enviaran por escrito los secretos revelados por Nuestra Señora. Tiempo después, manifestó el Santo Padre. Estos son los secretos de la Salet. Si el mundo no se arrepiente, perecerá. San Juan Pablo II declaró. En este lugar, María, la madre siempre amorosa, mostró su dolor ...por el mal moral causado por la humanidad. Sus lágrimas nos ayudan a entender... ...la gravedad del pecado y del rechazo a Dios... ...mientras que manifiestan al mismo tiempo... ...la apasionante fidelidad... ...que su Hijo mantiene para cada persona. En 1879... ...fue construida la Basílica de Nuestra Señora de la Salet... ...en el mismo lugar de las Apariciones a 1.829 metros sobre el nivel del mar. Innumerables peregrinos acuden anualmente a la Basílica y con espíritu de penitencia ascienden a la montaña obteniendo muchos milagros y favores. La oración con la que hoy nos vamos a encomendar a nuestra madre es un canto a la reconciliación y a la esperanza en su intercesión poderosa. Dice así Acuérdate, Virgen de la Salet, de las lágrimas que has derramado por nosotros en el Calvario. Acuérdate también del cuidado que tienes siempre por tu pueblo, para que, en nombre de Cristo, se deje reconciliar con Dios. Animados por tu ternura, enos aquí, Madres suplicantes, a pesar de nuestras infidelidades e ingratitudes. Confiamos plenamente en ti, Oh Virgen Reconciliadora, vuelve nuestros corazones hacia tu Hijo Jesús. Alcánzanos la gracia de amarle sobre todas las cosas y de consolarte a ti con una vida santa, ofrecida para gloria de Dios y amor de los hermanos. Amén. I'm hey. Están escuchando En Busca de Sentido. Esta noche tenemos con nosotros a Juana Caballero García, ella es de Bullas, Murcia, es la tercera de seis hermanas, estudió en el Colegio Religiosas del Amor de Dios de Bullas, tiene 53 años, es abogada y servidora de la Comunidad Misionera de Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. Buenas noches, Juana. Encantada de saludarte.
2: Igualmente, Bárbara.
0: Bueno, vamos a empezar por aquellos tiempos del principio, de la infancia, ¿no? Que, bueno, esos primeros momentos, esos primeros recuerdos que puedas tener en tu mente, en tu corazón, de, de conciencia, de cercanía, de, de, uh -huh. de saber que Dios está aquí, ¿no? Está con nosotros. Uh -huh.
2: qué, bon qué bonito es así decirte de entrada... Poder, poder echar la mirada atrás y encontrar en la propia historia esos momentos de presencia de Dios. La verdad es que cuando eres niña o adolescente o joven, no eres consciente, ¿no? pero cuando vas entrando en la edad más adulta y puedes hacer esa mirada retrospectiva, es chulísimo. Y yo ahí encuentro como algo eh, que me encanta, ¿no? un recuerdo que me encanta, y es que el día de mi cumpleaños, desde bien pequeña, yo tenía la costumbre de madrugar, levantarme temprano para ver amanecer. Imagínate, una niña, aparte es que desde, el, desde la ventana del salón de mi casa se veía perfectamente el amanecer, cómo el sol salía. Pues imagínate, una niña, ¿no? Yo me recuerdo a mí y me digo, qué bonito, una niña que se levantaba con la ilusión, se sentaba en el sillón, con la ilusión de ver salir el sol. En aquel momento yo creo que no era consciente. Hoy le pongo nombre. Hoy le pongo nombre y es ese deseo de Dios que anhela, que, a, que estaba en mi corazón y que, y que el deseo de Dios que anhelaba mi corazón, pues se sentaba ahí como expectante, convencida de que ese sol que salía de alguna manera era ese, ese sol que es Dios que también me busca a mí, no como dos búsquedas, dos búsquedas que se encuentran, algo así.
0: <risa> Vamos aprendiendo eh, del amor, vamos haciendo un concepto del amor y te ha marcado el amor en tu vida, ha ido, ha sido, bueno, ya nos irás contando. ¿Qué era para ti el amor en ese momento todavía?
2: A ver, esto lo puedo responder hoy, ¿vale? Porque es verdad que, eh, yo que sé, el proceso de madurez es también un proceso de ir aprendiendo a nombrar lo que vivimos. ¿Vale? Entonces yo eh, ahora puedo decir que, bueno, como todo el mundo, elaboramos, tenemos un concepto del amor que es el que podemos formular desde la experiencia que vivimos. Y yo concretamente recuerdo que eh, yo formulé eh, un concepto del amor que yo lo, lo formulo en esta, en, en, lo diría como en esta frase, ¿vale? Que no sé si se entenderá bien, pero yo me decía a mí algo así como... Eh, como si el otro me dijera a mí cuando digo el otro lo digo en, 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 en amplio no como si el otro me dijera a mí no pasa, perdón no como si el otro me dijera a mí sino como yo, si yo dijera al otro no pasa nada si no me das lo que necesito porque yo sé que tú me quieres y ese concepto y esa definición arraigó en mí y luego yo me daba cuenta de que esa definición pues lógicamente la llevas a todas tus relaciones con amigos con relaciones de pareja, incluso con Dios. No pasa nada si no me das lo que necesito porque yo sé que tú me quieres. Esta definición un poco proviene de mi infancia, ¿no? Al ser familia numerosa, pues yo recuerdo que todas mis hermanas eran preciosas y yo me sentía un poco así como más el patito feo de la familia. Entonces, de alguna, claro, y la ropa, éramos una familia humilde y la ropa iba pasando de unas a otras. Y yo cuando me la ponía tenía la sensación de que todo me quedaba así como un poquito grande, ¿no? Y bueno, desde ahí, claro, pero mi, esto era mi percepción, que yo le pongo nombre ahora, entonces no. Pero yo estoy convencida de que mis padres me dieron todo lo que pudieron y más, ¿no? Pero de alguna manera es como que eh, se va arraigando ese concepto de no pasa nada si no me dan lo que necesito porque sé que me queréis. El convencimiento del amor está ahí, pero el no pasa nada pues también está ahí y desde ahí yo me vinculaba con todos.
0: Una infancia feliz, unos padres estupendos, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que en ese sentido eh, he crecido en una familia con seis hermanas, eh, humilde pero un, un, relaciones de mucha felicidad, y bueno, mis padres eran dos enamorados, pero durante toda la vida y hasta el final de su vida que ya están fallecidos, sí.
0: Ese, ese momento, ¿no?, el fallecimiento de tus padres coincide también en una etapa de, bueno, pues una, una crisis personal, una ruptura de pareja, en fin. ¿Cómo te encuentras en ese, en ese momento de tu vida que, bueno, que... El Señor te lleva al desierto, ¿no? Sí. Y sí. bueno. Sí,
2: a ver, eh, eh, es cierto que alrededor de los... Fue ya tarde, la verdad, pero alrededor de los 45 años yo experimenté mmm, una crisis, ¿vale? Que era como... yo la llamaba la crisis de la mitad de la vida, ¿Vale? Y esa crisis vino un poco producida pues, por lo que tú acabas de decir, el fallecimiento de mis padres y la, y la ruptura de una, de, una relación, de una relación de pareja. Y eso lo que supuso en mí, es decir, yo recuerdo que yo experimentaba en aquel momento como si mi vida fuera un solar donde estaba todo por construir. Y sufrí, es decir, experimentaba como un desajuste en todas las dimensiones de mi vida, en todos los niveles. En el nivel físico me sentía muy débil y sin fuerzas. En el nivel afectivo me sentía como muy frustrada, ¿vale? Porque eh, yo anhelaba un amor, que, un amor que, no, que no se realizaba, que no se concretaba. Yo pensaba que el lugar donde yo iba a encontrar el amor era en una relación de pareja y eso no se producía, ¿no? Y también un desajuste psicológico en el sentido de que yo no me comprendía. Y por supuesto un desajuste espiritual en el sentido de que a pesar de que yo he sido una niña de, de iglesia, he estado en la iglesia toda mi vida, en ese momento era como que me sentía perdida porque nada de lo, que yo había valido, de lo que yo había vivido en ese momento me valía. No quería volver a esa experiencia que yo tenía de antes, no me valía
0: lo de antes. La vida de fe en ese momento que tú habías tenido hasta entonces, ¿cómo era? ¿No era no, te, no, no llegaba a esa fe que has tenido luego adulta? ¿no? ¿Por, ¿Por qué eres así? Mm,
2: a ver, yo, eh, yo lo resumiría diciendo que yo vivía una religión sin relación. vale eh, Era una fe... Yo, a ver, yo estaba muy comprometida con la parroquia, en la iglesia en general como catequista, después muchos años de servicio en la renovación carismática católica en la diócesis de Murcia, con responsabilidades locales y diocesanas, fueron muchos años donde fue un proceso de maduración, yo lo agradezco enormemente. Eh, pero es verdad que no había una relación, era más bien una fe basada en el cumplimiento, trabajar. Yo lo resumiría, era trabajar. no Yo creo que Dios me miraba trabajar, como ese eh, como al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. no Él me veía trabajar y trabajar y trabajar, pero no había relación, no había esa relación de intimidad que es desde la que tiene que partir toda tarea, ¿no? que ahora es tan distinto. Entonces yo lo diría que era un poco así. Y De hecho yo tengo una imagen que me, me viene como una imagen a la cabeza que es como la que refleja ese tiempo antes. ¿no? Y era como una niña que mira por la ventana dentro de una casa, la casa es la iglesia, pero mira por la ventana y dice tengo que salir fuera porque la felicidad y el amor que yo anhelo no lo encuentro aquí. Entonces tengo que salir fuera.
0: Y ocurre un acontecimiento circunstancial, inesperado, que bueno, parece que va a dar un giro.
2: Pues sí, eh, la verdad es que, a ver, Dios es providente y eso significa que Dios interviene en la historia y en la mía ha, interven ha intervenido y poder verlo es una gozada, poder ver cómo Dios va interviniendo en su historia es una gozada. Eh, cuando yo ya empecé un poco a salir de esta crisis, que fue una crisis en la que necesité pedir ayudas, ¿vale? a diferentes personas y recibí esa ayuda. Cuando, cuando yo, yo fui un poco ajustándome en ese desajuste que tenía eh, por motivo de un asunto de trabajo, pues conocí a una misionera de la Comunidad Misionera de Servidores y me invitaron a un evento en la comunidad y dentro de ese evento, el, el comienzo del evento era una sencilla oración en, en una capilla y en esa, en esa oración, recuerdo que la misionera que introducía un poco la oración hablaba de cómo Dios utiliza las cuerdas humanas para atraernos hacia Él. Y eh, pusieron la canción de Nadie te ama como yo, de Martín Valverde. Y bueno, yo recuerdo después de la oración quedarme en la capilla en silencio y empezaron a brotar las lágrimas, eh, abundantemente, así como muchas lágrimas, ¿no? Y en ese momento fue como... Me, me venían a la imaginación esas personas que a lo largo de la crisis, que fueron unos largos meses, que a lo largo de la crisis me habían ayudado. Me venían sus rostros de estas personas. Y era como que brotó de mí, yo creo que fue el, la primera oración auténtica y la primera vez que yo me dirigía a Jesús de una manera auténtica, consciente. Brotó de mí que yo le decía a Jesús, ¿eras tú? ¿Eras tú, Jesús. Intuí de parte de Jesús que él me respondía, si sí, Juana, era yo. Era yo porque te amo. Y el que te ama, te da lo que necesitas. Eh, yo en aquel momento quedé como... Es decir, para mí fue muy fuerte porque quedé como enamorada de Jesús en el sentido de nadie me ha amado así. Es decir, yo miraba cómo Jesús había ido acompañando... Toda mi historia y especialmente el tiempo de la crisis lo había hecho anónimamente a través de estas personas, sin revelar su rostro, respetuosamente, porque yo no tenía capacidad de reconocerlo. Pero en cuanto tuve, en cuanto él sintió o vio que yo ya estaba preparada, vino a mí y me dijo: Era yo, era yo, Juana, porque te amo. Y es verdad, esto sucedió un 7 de mayo de 2016, yo quedé enamorada de él porque nadie me había amado así nunca. Aparte, me, me, me sirvió para redefinir mi concepto del amor y a partir de, de ahí fue como un giro a mi vida.
0: Ahora vamos a, a escuchar una canción que has elegido tú. Se llama Alguien del grupo musical Siempre Así. Cuando terminemos de escucharla te preguntaré por qué la has elegido fenomenal
3: sin fin. Alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir. Alguien que ha hecho que me ilusione y que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy. Alguien que sueña lo que yo sueño y que despierta lo mejor. ¿Quién con quien no me se resiste mis cinco sentidos, nos queda tanto por descubrir Alguien que música para mi alma, porque merece la pena existir Alguien que pinta paisajes en calma, ¿qué más puedo pedir? Alguien que ha hecho que me ilusione, que me quiere tal como soy Alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy Alguien que sueña lo que yo sueño, que la tierra
0: Seguimos en Busca de Sentido, en Radio María España, entrevistando a Juana Caballero García. Acabamos de escuchar la canción Alguien, del grupo musical Siempre Así. Y bueno, Juana, cuéntanos <risas> por qué la has elegido.
2: Pues esta canción es que me encanta, me encanta. Me gusta muchísimo porque de alguna manera es que expresa lo que lo que supuso el encuentro personal con Jesús aquel 7 de mayo de 2016 y además con la alegría que, que lo hace la canción, que es la alegría que yo experimento. ¿no? Y entonces es que hay frases en la canción con las que me identifico plenamente. ¿no? Alguien le ha dado la vuelta a mi vida, me enseña un camino sin fin, me quiere tal como soy, me abre puertas por donde voy. Bueno, un montón de frases más, pero mira, si tuviera que elegir una, elegiría la última, que dice, alguien me ama, alguien me llama para hacerme feliz y yo le he dicho que sí. Bueno, esto para mí es una fiesta del corazón, es una fiesta de la existencia de la vida, ¿no? Es el momento ese de la vida que dice, guau, todo como el puzzle que de pronto se, se hace y todo, tiene, todo, todo cobra sentido.
0: Te llama Jesús... Y te llama en, en un camino que, bueno, es una comunidad misionera, sí. ese corazón misionero. ¿Y cómo, cómo dirías que es ese sentido ¿no? de, del corazón misionero, uh -huh. ese sentimiento también del corazón misionero que llega a ti a partir de ahí?
2: Pues mira, yo te diría que el impulso misionero es como un fruto natural del encuentro personal con Jesús, yo desde mi experiencia lo puedo, lo puedo decir así. A raíz de aquel encuentro, en mí es como que brotó una sed brutal de oración, de oración, de diálogo con Jesús, de ir construyendo una relación que estaba por hacer, estaba por hacer, pero no solo con Él, sino que a través de la comunidad, también con los hermanos, con, las, con los amigos, en el trabajo, con la familia. Y es como construir relación con él y con los hermanos, construir fraternidad. Y bueno, a raíz de aquella experiencia, pues yo necesitaba compartir lo que había vivido y empecé compartiéndolo pues, con la gente que tenía cerca, mis hermanas, empecé con ellas, con mis amigas y bueno, la propia comunidad me ofreció la posibilidad de eh, empezar como una sencilla oración en una capillita en Bullas, pues para invitar a gente. Y, de, y ahí empecé como un poco a compartir la fe y desde ahí vamos construyendo la comunidad, se está construyendo muy poquito a poco y muy sencillamente eh, la comunidad misionera de Servidores en Bullas con, con, vamos, con el apoyo y el impulso de la, de la comunidad
0: así a lo grande no Bueno va cambiando en ti el, el concepto del amor y ese concepto del amor y esa llamada eh, creo que te llama a ser no solo amiga
2: Sino algo más de Jesús, ¿verdad? Pues sí, sí. La verdad es que eh, unos meses después de aquel encuentro, recuerdo que leyendo un libro, encontré así un título, un titular que decía «Amiga o esposa». ¿No? Y describía muy bien lo que, lo que significa ser amiga y muy bien lo que significa ser esposa. Y bueno, eh, la esposa es la que, la que espera al esposo al finalizar la jornada, es eh, su descanso, con, tiene una intimidad que no tiene con la amiga, lo comparte todo y, y dan vida juntos a muchos, ¿no? Y, y yo experimentaba cómo mi vida también era muy fecunda desde el encuentro con Él, ¿no? Al compartir la fe y al desarrollar este impulso misionero. Y es verdad que empecé a entender, pues eso, que, que Jesús me quería para Él como compañera de vida, como compañera de vida, porque nadie me había amado así, nadie me había amado así nunca, de esa manera con la que lo hizo Jesús. Y, y lo sigue haciendo y vamos construyendo esa relación juntos y lo sigue haciendo de una manera que a mí me hace muy feliz, muy feliz. Y es verdad que ahora tengo también, pues eso, la vida llena de tarea, la vida como en, en aquella primera etapa. Sin embargo, hay una relación de intimidad con él, hay una relación también con el padre que sostiene la vida y desde ahí es como que no sientes el peso sino que es más la experiencia de intimidad, de amor de, con él y de fraternidad con los hermanos que el peso o el cansancio que te pueda producir una tarea.
0: ¿Cómo dirías que te he ido transformando, no solo en el amor, en la relación, sino a ti personalmente, a medida que has ido caminando en la comunidad de servidores del Evangelio y la Misericordia de Dios durante estos años?
2: A ver, la transformación... Mira, yo soy una adicta de la oración, <ríe> reconozco esa adicción, a mí me encanta orar, me encanta orar y reconozco que el diálogo con Jesús cada mañana, eh, ponerme delante de él, poder contarle y poder también escucharle a través de la palabra, de los acontecimientos, de la vida, de la historia, mm, me resulta tan atractivo como es Jesús que al final siento que se me va contagiando su manera de ser. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. Y eso es lo que yo me doy cuenta que va transformándome. Es verdad que luego tengo una comunidad de hermanos que me cuidan, que me quieren. Yo diría que es el rostro humano de Jesús, como en primera, en primera, línea, en primera línea, porque es verdad que yo me enamoré de Jesús aquel 7 de mayo de 2016, pero muy pronto hice ejercicios espirituales con esta comunidad y quedé enamorado de la comunidad. Porque la comunidad me da un rostro de Jesús que me encanta. ¿no? Entonces Ese cuidado de la comunidad que te acompaña, que te cuida, junto con la relación de Jesús, que también recibe lo mismo, ¿no? ese cuidado, ese acompañamiento, ese contagio en, en, en el, el modo de ser de Jesús, a mí me, a, me, me atrae un montón. Y eso es lo que poquito a poco va transformando Siempre en camino, siempre en conversión. Siempre, y cada vez como con experiencia de más necesidad de ello, ¿no? Sí.
0: Juana, escuchándote pienso, ¿qué le dirías a ¿no? aquellos que nos escuchan sobre el amor humano, sobre esa intimidad con el Señor y al mismo tiempo esa relación personal en la parte humana, ¿no? en el amor, en ese recorrido vital que te ha llevado a descubrir un amor diferente uh -huh. y no quedarte a lo mejor en una idea anterior que no era realmente ese amor anterior que no te daba lo que necesitabas sí. y que tú consentías de alguna manera vivirlo así ahora? Pues a ver, eh, yo le diría mmm,
2: hay un anhelo en el corazón del hombre de amor pero de amor a lo grande, no es un anhelo de amor mediocre, es un anhelo de amor a lo grande, todos buscamos eso. Mm, ese anhelo se puede desarrollar, se puede realizar. Darle la oportunidad a Dios de que, bueno, voy a darte una oportunidad para ver si este anhelo realmente tú lo puedes realizar. Abrirle un poco la puerta a Jesús para que Él pueda entrar con todo lo que Él significa me parece que es empezar a, como a acoger con seriedad la propia vida y, y, y la propia realización de ese anhelo de amor. Estamos hechos para amar. Le diría a estas personas, estás hecha para amar, para amar a lo grande. Y con Jesús esto es posible. Yo desde mi experiencia diría, solo con Él es posible. Entonces dale una oportunidad, dale una oportunidad. atrévete a una relación de intimidad con Jesús de diálogo con el real. Am Yo lo llamo amasar, amasar vida y palabra. Es decir, unir tu vida con la suya. vale Y a partir de ahí ir viendo la maravilla, porque vivir así es una aventura apasionante, la maravilla de ir viendo cómo tu vida va cambiando y va llenándola de sentido, de felicidad, de alegría, incluso en los momentos de dificultad. Mira, te puedo decir una cosa... Ahora reconozco que estoy chiflada con, con un aspecto de Jesús que me tiene cautivada, y es Jesús en la pasión. Contemplar a Jesús en los momentos de pasión, esa capacidad de soledad y de dolor que tiene, ¿tú no crees que el hombre de hoy necesita aprender esa capacidad de dolor y de soledad que Jesús tiene? ¿Y cómo, cómo resuelve Jesús ese, ese momento? Unido a su Padre. Unido a su Padre, sostenido por Él. Bueno, a mí eso me tiene ahora como, como cogidita, ¿no? Porque es verdad que podemos vivir el dolor y la soledad, solos no. Pero unidos a Jesús y juntos con el Padre, hay un sostén que, con la que es posible.
0: Juana, para terminar, eh, quiero preguntarte por las misioneras, las misioneras de la comunidad que vais conociendo, creo que mensualmente hablan con vosotros eh, a vuestra comunidad aquí en, en Bullas pero mi pregunta es paz personal no para ti, ¿qué es lo que más te llega al corazón cuando te viene la imagen de estas misioneras que te están acompañando?
2: Eh, el, el rostro humano de Dios, Dios tiene rostro humano y ellas son rostro de Dios para mí, para mí eso es lo que me saldría. A mí me encanta de mi comunidad que, que lo importante es hacer experiencia de fe. No se trata de saber, sino de hacer experiencia. De hecho, la comunidad, su, su misión es anunciar el Evangelio y formar misioneros. Es decir, qué importante es aprender a comunicar la experiencia de fe que tengo. Porque realmente eso es lo que contagia, lo que puede mover el corazón del otro. Y eso me chifla de la comunidad.
0: Juana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Busca de Sentido en Radio María y que ese espíritu misionero pues lo sigas desarrollando con la felicidad que nuestros oyentes no te ven la cara, pero yo veo una sonrisa espléndida eh, delante de mí en tu rostro.
2: Muchísimas gracias, Bárbara, un placer.
1: a la luz de un
3: testimonio. El mí.
0: La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la sed de Dios puede atravesar de sentido la búsqueda intelectual, cómo el Señor nos pone personas concretas durante el curso de la vida para conocerle, y cómo nuestra propia conversión ilumina después a otros, dando frutos sorprendentes. Raisa Maritain nació en Rostov de Don, Rusia, el 12 de septiembre de 1883, en el seno de una familia judía. Su única hermana, Vera, compartiría con ella la luz de la fe. Raisa había heredado de sus abuelos judíos devotos ortodoxos una sensibilidad de observancia tradicional y de enfoque intelectual. Sobre ellos diría, mi abuelo materno era un hasid y el padre de mi padre era un gran sabio asceta. Esta es mi herencia. Desde muy pequeña, Raisa gustó del conocimiento y de la razón. Fue una niña despierta y estudiosa. A los siete años entró a la escuela secundaria en una de las pocas plazas que se ofrecían a los judíos en la Rusia de su tiempo, mostrando cómo el deseo por aprender encuentra su lugar pese a las dificultades. Sin embargo, debido al creciente antisemitismo, toda la familia se ve obligada a salir de Rusia. Se instalan en Francia aunque este cambio no supone un obstáculo para la joven Raisa. Enseguida aprende el idioma, llegando a ocupar el segundo puesto en la escuela comunal a la que asiste. Dos años más tarde se matricula en la Universidad de la Sorbona. El ambiente universitario al que asiste Raisa no le satisface. Aquella pulsión por el saber permanece, pero el entorno le desalienta. Diría... ¿A qué conduce este poder sobre el universo físico si la razón misma de la vida, si todo el universo, debe quedar en un enigma indescifrable? Las teorías que escuchaba en clase no lograban saciar una sed más profunda. Raisa anhelaba saber la verdad absoluta, ese conocimiento al que aspira en realidad toda alma. Y así la amistad iba a propiciar el encuentro con la fe, que la arrancaría del nihilismo y del pesimismo de aquel ambiente de la Sorbona. Acababa de conocer a Jacques Martin, su futuro marido, e iba a descubrir un ambiente intelectual católico que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. El 11 de junio de 1904, Raisa y Jacques contraen matrimonio civil. Todavía no habían conocido la fe de Cristo. Raisa tenía 21 años. Enseguida, el joven matrimonio entabla relación con artistas e intelectuales como Chagall, Etienne Guilson y Jacques Cocteau. Pero la persona que Dios había pensado para encontrarse con ellos, ese rostro de Jesús, iba a ser el escritor, abiertamente católico, león, Blois, porque la providencia nos alcanza en la fe y para la fe, cuando estamos dispuestos en el espíritu. La lectura de los libros de Blois, especialmente el titulado La mujer pobre, impresionaron a ambos esposos, mostrando cómo la amistad en comunión católica fomenta la conversión de las almas y da fruto abundante en Dios. Diría, Leímos inmediatamente esta extraña novela que no se parecía a ninguna otra. Por primera vez nos encontramos ante la realidad del cristianismo. En el tránsito hacia la verdad de la fe, Leon Bloy sería ese rostro de Jesús para Raisa en los momentos de duda. Escribiría a su nuevo amigo. Todo es un buscar y un no encontrar. A lo que Bluay respondería. «¿Por qué seguir buscando, querida amiga, si ya lo ha encontrado? ¿Cómo podría usted amar lo que escribo si no pensara y sintiera lo mismo que yo?» El 11 de junio de 1906, día de San Bernabé, en la iglesia de San Juan Evangelista de Montmartre, Raisa y su marido junto con su hermana Vera fueron bautizados entrando a formar parte de la Iglesia Católica. Su padrino fue León Blay. A partir de su conversión comenzó una lectura constante de las Sagradas Escrituras, de la patrística, de los místicos, de la vida de los santos, entre ellos Santa Teresa de Jesús, la beata Ana Caterina Emmerich, Carlos de Foucault, pero sobre todo Santo Tomás de Aquino. Tras un periodo en Alemania, Raisa conoce al sacerdote dominico Klesisak, cuyos conocimientos sobre el pensamiento de santo Tomás de Aquino tanto le influyen, mostrando cómo en cada momento de nuestra vida espiritual Dios va por delante poniéndonos nuevos rostros. A partir de ahí, Raisa estableció las reglas para los círculos de estudios tomistas, con ese espíritu de misión que ya había encendido su corazón, con el fuego de la predicación del Evangelio. En su villa de Medón, el matrimonio recibe numerosos amigos, dando por fruto muchas conversiones. El obispo Jean Lafitte diría «Más de 50 personas Famosos, artistas, escritores, se convirtieron en su casa. Se reunían una vez a la semana con estos amigos artistas y escritores y se hablaba de todos los temas. Tuvieron una grandísima fecundidad intelectual. La relación con la Virgen fue muy potente en la espiritualidad de Raísa, Especialmente fue su devoción a Nuestra Señora de la Salet sobre todo a partir de una grave enfermedad de Raisa que la condujo a peregrinar a su santuario. Allí, tras una novena a esta virgen milagrosa, recibió no sólo la curación de su enfermedad, sino el sacramento de la confirmación de parte del obispo de Grenoble, al descender de la santa montaña plena de gratitud. Con el agua que emana de la fuente de la Salet, más tarde Raisa bautizaría a su padre en los momentos finales de su vida. Es abundante el legado literario de Raisa Maritain. Entre sus obras, ensayos y poesía destacan Las grandes amistades, El ángel de la escuela, La conciencia moral o La historia de Abraham. El 4 de noviembre de 1960 fallecía Raisa y en 1973 su esposo. Ambos reposan juntos en el cementerio de Colsheim, en Francia. Sobre su esposa escribiría Magdain en el libro diario de Raisa, publicado por este tras su muerte. Los bautismos llovían los golpes también. Era ella quien llevaba lo más pesado del combate en las profundidades invisibles de su oración y de su oblación.
1: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu Testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611 770 800, 611 770 800, o a la dirección de correo electrónico en busca de sentido, arroba, .es. Queremos escuchar tu historia de conversión.
3: La
0: lucerna el descubrimiento del anhelo interior por comunicar el amor de dios te impulsa a dar testimonio enciende de cielo tu corazón y te lleva a emprender caminos que no entraban en tus planes anima tus pasos en el espíritu alumbra de sentido misionero tu vida y sentirás la premura del anuncio de la buena noticia, que gritará dentro de ti con San Pablo, «¡Ay de mí si no predico el Evangelio!». La experiencia de sentir la potencia de la voluntad por transmitir la muerte y resurrección de Cristo te lanza a todas partes, expande tus horizontes y te conecta con la misión a la que todos los bautizados hemos sido llamados. Como ha dicho el Papa Francisco, el pueblo de Dios es un pueblo discípulo porque recibe la fe y misionero porque transmite la fe. Esto lo hace el bautismo en nosotros, hace recibir la gracia y la fe es transmitir la fe. Un ejercicio espiritual que te ayudará a acoger esta vocación misionera es fomentar tu espíritu de servicio a la comunidad. Ponte a disposición de tu parroquia con el ánimo de ser el último. Empléate en las tareas más modestas. Hazte servidor del otro y experimentarás ver crecer en ti cada día un poco más un silencioso amor al prójimo. El crecimiento en este amor entregado será el que te permitirá desarrollar en plenitud la vocación a la misión evangelizadora que, desde el bautismo, habita tu corazón. Como nos recuerda el Papa Francisco, somos comunidad de creyentes y en esta comunidad experimentamos la belleza de compartir la experiencia de un amor que nos precede a todos, pero que al mismo tiempo nos pide que seamos canales de la gracia los unos por los otros. Todos tenemos una misión. Santa Teresa de Lisieux, patrona de las misiones, sin salir de su convento, descubrió su sentido trascendente en el amor. Diría, «Oh Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor». sí». He hallado mi propio lugar en la iglesia, y este lugar es el que tú me has señalado, Dios mío. En el corazón de la iglesia, que es mi madre, yo seré el amor. De este modo lo seré todo. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es la orientación de tu fe a las obras. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa en busca de sentido, en este, su espacio final, la lucerne. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de la Salet, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Juana Caballero García, una mujer de espíritu misionero que orientó su fe hacia el servicio en comunidad tras un encuentro con una misionera de servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Raisa Magitén, una rusa judía convertida al catolicismo tras conocer la obra del escritor francés Léon Blois. Y acabamos con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En busca de sentido Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien Lo tienes en podcast Puedes encontrarlo entrando a la web De Radio María España O bien, puedes escribirnos un mensaje De WhatsApp al número del programa 611 770 800 611 770 800 y te lo enviaremos nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.